mycket välkomna till ännu ett avsnitt av Parallellklassen, det fjärde i ordningen. Och som vanligt med Niklas Lind och Anna-Karin Barkeus. Och idag har vi med oss tre stycken experter med lite olika områden som vanligt. Så att jag tänkte vi får börja med en liten presentation. Ni får presentera er själva vad ni heter och vad ni har för expertområde. Och jag tänker att vi kan börja här borta. Jag heter då Vilma och jag har roller som expertområde. Mitt namn är Emmy Burman och mitt expertområde är grupptryck. Jag heter Nelly Färnehall och mitt expertområde är Tackmensmodell. Mm, ni är varmt välkomna. Tack. Vi har ju samlats här idag för att vi ska diskutera ett case som ni ska få utifrån er expertområden analysera. Så vi ska ta och börja med att lyssna in caset. Moa har nyss börjat årskurs 1 på gymnasiet. Liksom de andra i klassen är hon mycket osäker och vill helst av allt känna att hon tillhör gruppen. Allt annat skulle vara en katastrof. En av hennes lärare försöker få klassen att arbeta på ett nytt arbetssätt. Det går ut på att man antingen gör uppdrag åt olika företag eller åt kommunen. Eller att man undervisar yngre elever när det gäller droger och tobak. I parallellklassen verkar detta fungera bra, men inte i hennes klass. Här gnäller nästan alla kamrater på lärarens flummiga sätt att undervisa. Missnöjet gror bakom lärarens rygg. Ingen vågar säga någonting till henne. I Moas klass vill eleverna helst att läraren hela tiden serverar färdiga fakta som ska skrivas upp och läras utan till till nästa prov. Moa tycker att lärarens undervisning verkar vara spännande och att hon är en god pedagog. Men Moa vågar inte gå emot sina kamrater. De håller nu på att skriva en klagolista som de ska överlämna till rektorn. Kristoffer ställer sig längst fram i klassrummet efter lektionens slut. Kom igen nu, nu ska vi sätta henne på plats. Lovisa ställer sig bredvid och gör miner och gester som ska illustrera läraren och hur hon brukar göra och skrattar. Flera kommer med kommentarer kring vad som ska skrivas och varför. Den ena värre än den andra. Det blir bara mer och mer och negativt. Och det ena ska överträffa den andra. Yes hörni. Där har vi gruppen. Helt enkelt. Eh, vad tänker ni om det här då? Om vi börjar med Vilma. Vad, vad ser du? Vad, vad är det som händer här i klassen? Ja det som händer är ju att Moa. Mm. Är att hon kanske inte riktigt vågar ta plats. Hon kanske inte riktigt har den där ledarrollen i gruppen mm. och våga stå och se vad hon tycker. Utan kanske mer är en lyssnare som lyssnar vad andra har att säga och vad de har att komma med. Eh, och där med läraren, det kanske, hon kanske känner att det är hennes referensgrupp, det är kanske är en person som hon ser upp till, det är kanske är ett yrke hon vill jobba med i framtiden som hon tycker är jätteintressant eh, och som hon känner tillhörighet till. Och då kanske det är mer backad från gruppen som hon gör. Eh, och till exempel klasskamraterna, hon kanske inte känner då samma åsikter som dem. Och det är då primärgrupper. Hon kanske mer känner att hon, alltså hon har ju samma åsikter som läraren då. Men som sagt inte vågar uttrycka det. 
När du säger primärgrupper, vad menar du med det? Inom primärgrupper, det är när man känner samma tillhörighet som någon. Till exempel sin förälder, man kanske har samma åsikter som dem. Och inte påverkas av till exempel sina klasskamrater som inte har det. Bra. Ja, jag känner att det är väldigt mycket grupptryck i den här situationen. Speciellt eftersom de har börjat i en ny klass och det är mycket osäkerhet och kanske lite spänt här i början och då är personer särskilt påverkade av grupptryck. Speciellt också när de är i tonåren och mycket är nervöst och så i början av skolstarten. Det är också rätt mycket vi och dem känsla då vi i det här fallet är klassen då, och de är läraren. Ehm, ja, eh, grupptrycket som mest beskrivs här tycker jag är negativt grupptryck. Ehm, och må våga inte stå emot och stå på hennes åsikt. Då hon är rädd för att få sanktioner, alltså blickar eller utfrysning. Eller känna att hon är annorlunda än de andra i klassen. Ja, och tack med att man nämner att en grupp genomgår flera olika faser. Då kan man se att den här klassen som nyss har börjat i årskurs 1 är i den första fasen forming. Och då försöker man mest lära känna varandra eftersom att det är ett nytt möte. Och man deltagande träffas och introduceras. Och eftersom, som hon sa, vill hon jättegärna känna att hon tillhör gruppen. Och det är just det som är ganska vanligt i den fasen, att man vill tillhöra gruppen. Och därför är man väldigt försiktig och det märker också Moa eftersom hon inte vågar säga ifrån. Och då måste man ju, alltså kommunikationen den är väldigt ytlig och folk vågar inte riktigt säga vad de vill i rädslan inte, att inte höra till i gruppen. Och då måste man ju, alltså man måste våga kommunicera. Men det kan ju vara lite svårt att göra den här. Fasen eftersom att det finns mycket oro. Mm. Mm. Och, men vad, alltså, jag tänker, om man då hamnar i den här fasen, finns det någonting som kan göra att man då kommer vidare? Alltså, uh, ja, alltså det är ju väl Eller vad hände sen? Alltså, vad finns det fler då där för ja. uh, Det finns ju storming som kommer efter, men man kommer inte komma dit om man inte lyckas alltså, lösa det här i formninggruppen. Och det man måste göra då är att man måste våga lyfta olikheterna. Så för att man ska gå vidare så måste Moa ta till sig mod och våga säga vad hon tycker. Och det, för det kan ju vara så att alltså man har bestämt sig att nu ska klassen vara emot läraren. Men man måste liksom kunna sätta sig och prata om det och se vad alla tycker och säga ifrån. Och man kanske måste ge den här läraren en chans. Och istället för att bara klaga så kanske man ska i förslag på alltså lösningar. Jag tänkte på lite grann Moas roll. Så där. Hur, vilka strategier skulle de kunna använda sig av då för att inte hamna i det här läget där de får kanske bli utfryst istället? För att, om det, om det ska hända något i gruppen. Ja, hon kan väl alltså, prata med några andra och se om de tycker det är galant. För när det är själva alltså, gruppen så kan det bli grupptryck som jag pratade om. Men om man kanske pratar individuellt kanske det är lättare att våga säga. Eller att man Alltså att hon bara tar upp att hon tycker att det är dåligt och att hon tycker att alla borde sätta sig och prata eller kanske gå till läraren. För det kan ju vara jobbigt att säga ifrån om hon märker att nästan hela klassen tycker att läraren är dålig. Mm.
Ändå, ja, precis. Man, man kan ta det lite mer försiktigt. Mm. Men ändå se till. Mm. Om vi då pratar, jamen, grupptrycket här tänker jag. Alltså vad, vad påverkar att, att det blir sånt grupptryck här? Ja, främst nu i början så antar jag att det är mycket att många har kanske dålig självkänsla och är nervösa och då vill man inte nu i början sticka ut allt för mycket och man strävar nu i början efter att få så hög konformitet som möjligt och få en sammanhållen grupp och då vill Moa kanske inte vara den som kommer där och sticker ut och förstör den här konformiteten och sen också i en klass då är det ju rätt många personer och då är det lättare att man faller för grupptryck för då får man Känslan av att alla tycker på ett visst sätt. Så därför tyckte jag det när vi sa att man söker sig till kanske en mindre subgrupp i klassen. Som tycker lika som Moa. Gör det lättare för henne att kunna uttrycka hennes åsikter. Absolut. Jag tänker det här med roller också. Att här har man tagit på sig olika roller. Och vissa roller är ju mer viktiga än de andra för att kunna gå vidare tänker jag. I en sån här process. Hur ser du på det? Ja, såklart som du sa så finns det ju flera olika roller. Och medlaren till exempel. Den är oftast en person som medlar mellan två olika åsikter. Som, försöker, som gör att de försöker komma överens. Eh, och helt enkelt reda ut konflikten som finns. Eh, och sen finns det också kommunikatören som vågar prata mycket. Den kanske man, om man till exempel är blyg eller inte vågar prata. Till exempel som Moa så kanske man kan prata med den. Som att den ofta har lätt att prata och vågar prata med alla typ. Jo precis. Och jag tänker också att det är inte lätt att veta. Som, som novis inom det här området som vi nu är specialiserade på. Så kan det också vara svårt att veta. Bara, du är kommunikatör och du är medlare. Det är sånt som är liksom faktabaserat byggt. För att det finns oftast de rollerna. Eh, men och det tänker jag att man kan tänka på där själv det är att också uppmärksamma och se såna här saker jag menar vem är det som, som brukar komma till tals mest vem är det som är duktig på att prata och att man då vänder sig till de här och, och även fundera lite grann, precis och även fundera lite grann på vad, vad man själv har för roll i, mm. i gruppen och vad mm. man kan göra jag funderar lite grann på Kristoffer alltså vad, vad läser ni in hos honom så här, vad han liksom, vad är, ja. vem är han vem är han ja. i allt det här Ja, inom grupptryck så man följer ju ofta den som har ledarrollen och statusen på medlemmarna i gruppen gör ofta så att fler och fler efter de som har hög status. Så om Kristoffer då är en, en populär kille med hög status i klassen så bidrar ju det att fler lyssnar på honom och kanske vill göra exakt som han och haka på det här med att kom igen, nu ska vi sätta henne på plats. Då hakar de på med det och fyller på med negativitet. Och så blir det som en ond cirkel att det bara fylls på med negativitet. Och dålig attityd mot den här läraren. Mm. 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 Vad tänker ni andra kring Kristoffer här? Alltså... Ja, men jag kan ju märka att Kristoffer, alltså det känns ju som att han är ganska osäker också i sig själv. Och eftersom ja, han är också ny i den här gruppen och känns det som att han vill som visa sig cool och visa att han passar in och han, han, jag har ju märkt att klassen inte gillar läraren och då vill han verkligen förtydliga det för att han ska passa in i den här gruppen då kan man ju se på Lovisa också tydligt i fas 1 att hon gör likadant som honom för att 
Man vågar som inte riktigt ta sig själv så man följer bara efter de andra. Är det lätt att bara falla in i roller sådär eller vad? Jag tror ofta att man vill vara någonting. Alltså man vill uppfattas direkt som någonting av gruppen. Och jag tror att han vill uppfattas som dominanten. Mm. Att han vet vad han tycker och vad han står för och att han vill att folk kanske ska se upp till honom. Så Nelly sa att han vill att han uppfattas som cool. Det som inte riktigt framgår i det här exemplet men som man kan fundera på i, i, i verkligheten så där, när man stöter på den här typen av Kristoffer-typer det är ju att antingen så är ju Kristoffer en av de ledarna som, som ser till att klassen tycker så här för att han själv kanske tycker att läraren är dålig men det kan ju också vara så att det har blivit någon form av känsla i klassen att vi ska tycka illa om läraren och Kristoffer kan ju faktiskt se sitt tillfälle också att kliva fram och om jag gör det här nu och gör på det här sättet nu så, så blir jag ju ledaren i Mm. Även om det är negativt. Mm. Så att det, det kan ju vara lite så här tudelat. Det behöver inte vara så att han egentligen tycker så. Men han ser Nej. en möjlighet att kunna framhäva sig själv. Mm. Har ni varit med om några liknande alltså situationer som tidigare? Alltså ni själva? I de grupper som ni har hamnat i? Ja, jag skulle kunna se det här som typ min klass jag hade på lågstadiet. Då var det väldigt, man var ju väldigt ung så man var ju väldigt osäker. Då hamnar man ju vikarier ganska ofta. Och det är ju ofta lätt att en grupp ser en vikarie som en slags, alltså så här, den är ny och man vet inte så mycket om den. Och det var ofta så att i min klass då hade vi en vikarie som de alltså, verkligen inte tyckte om. Och då var det så att man bara, då blev det ju som nytt också för det var, blev ju som en nyledare i klassen. Så det blev ju som, det är så i Tackmans modell om, om det blir en ny medlem eller man tappar en medlem så hamnar man som på första basen även om man har kommit ganska långt. Mm. Så då blev det ju så att vi blev som en ny grupp och liksom vad tycker man om den här läraren? Men, och då var det ju så att den coola i klassen eller så tyckte väldigt illa om den och alla bara följde med. Och även om jag kände att när jag tycker om den här läraren för att den liksom bra på lära ut, då kunde jag liksom ändå hänga med på det. Mm. Mm. Berätta något exempel. Gjorde ni något speciellt som, som verkligen tydligt visade vad ni tyckte? Ja, det... Gjorde de väl. Det var liksom skrika på lektioner, mm. ställa sig på borden och dansa. En, mm. en elev tog till och med hennes glasögon. Mm. Vilket var, och det liksom man vågade inte säga ifrån fast det verkligen var jättetaskigt. När läraren började ju gråta. Så. Ja, barn kan verkligen vara råa. Mm. Alltså, mm. Men då blev det som hittade jag en liten subgrupp som tyckte likadant som mig. Och då, efter att vi hade liksom vågat säga till, då kunde vi gå vidare liksom till nästa fas. För då liksom man lyfte att vi faktiskt tyckte olika. Man måste ju bara hitta alltså att man vågar göra det. Mm, precis. Och då när jag hittade några andra som gjorde det, då vågade vi som säger ifrån. Mm. Alltså du kan känna igen det lite grann i Moa, Moa-grejen nu kan man säga, mm. på ett sätt. Mm. Ja, men, mm. men ni hade den här vikarien under en längre tid då, eller? Mm. 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 Okay. Ja, okej. Den var sjukskriven lärare. Men du, du sa det här med grupper, att, och det stämmer ju att, att, att en grupp, gruppkonstellationen förändras ju när du försvinner. Men du, du räknar in läraren som en del då i, i, i gruppen, så? Ja, det kan ja. man göra. Mm. Jo, för det är ju ofta då ja. det kan hända. Alltså att bara för att en person byts ut, antingen i gruppen eller att ledaren byts ut, mm. så kan det ju ske de här rokaderna. Precis. Gruppen kan ju påverkas mm. ganska mycket av ledaren mm. också, så om det blir en ny så kan ju gruppen förändras. Mm. Man ska testa. Och... Men då kanske det blir nya alltså, roller inom den här subgruppen då? Alltså mm. tänker jag rent spontant. Man har väl inte samma roll liksom, i alla grupper? Nej, det har man inte. Nej. Alltså till exempel, man kan ju bete sig till exempel uttala sig på olika sätt 
som gruppen är till exempel om man är med sin familj, mm. sina bästa vänner, i skolsammanhang, i jobb. Om jag är med mina vänner så kanske jag använder mest slang mm. och kanske är mer clown. Men om jag är i ett jobbsammanhang kanske jag är mer bestämd för vad jag tycker och tänker av. Mm. Men kanske professionell och ja, liksom ha precis. en annan approach. Mm. Ja. ja, men visst. Och här tycker jag grupptrycket också kommer in. Ja, verkligen vad det du sa. Ja. Mm. Alltså det, det är galet liksom. Alltså hur man, hur man följer ledaren där också. Som, för det är ju alltid någon som börjar inleda liksom det här hatet eller vad man ska säga. Men mm. om vi nu ska hjälpa den här gruppen, om vi ska sammanfatta. För att det, hur, vad skulle behövas för att den skulle bli en välfungerande grupp igen? Alltså för att nu är det liksom inte en... Vad, vad skulle behövas av kommunikationen här, om vi tänker det i den ändan, för att ta sig vidare? Ja, jag tänker att i den här gruppen verkar det vara rätt hög konformitet, kanske lite för hög. Att det gör att Moa och de som kanske inte tycker som Kristoffer och Louisa inte vågar säga ifrån. Så därför kanske det är bra om man skulle försöka sänka konformitet lite och göra det klart för gruppen att här får man tycka olika och det är okej. Okay. Det gör bara att nya åsikter och nya tankar och idéer kan läggas fram. Hur kan man, hur kan man göra det då? Ja, man kan göra ja, men till exempel olika övningar eller med typ, ja, men ledare eller lärare som säger att just nu så får folk säga vad de tycker och om man har något emot det så tar vi inte det nu, alltså. Mm. Ja, nu, får, nu är det här ett öppet mm. ställe där man får göra sina åsikter höga. Mm. Och, så. och då om fler vågar säga det de tycker så bidrar det också till att fler kommer att haka på det och faktiskt säga det de tycker. Också. Och där kanske man kan börja med något helt annat än vad berörda ämnet är. Mm. Alltså förstår du att man kanske kan börja med några enkla saker som inte ens har med själva det här att göra. Nej, utan om andra saker. Vad gillar ni att jag på fritiden? Mm. Och så får man där börja liksom kunna säga vad man tycker. Favoritfärger och bara för att komma in. Exakt. Mm. Vad tror du? Till exempel om det finns roller som Kristoffer mm. och Louisa att de har dominant eller så ledarrollen. Det där klassens clown till exempel. Så tror jag att det är viktigt att kritiken får komma in och säga att det här är inte okej. Okay. Jag kanske kritiserar och kommer med andra lösningar. Som sedan fler kanske hakar på. Och som man kan komma överens med i klassen. Då kanske även fler som till exempel är blyga vågar komma med sina åsikter och se vad de tycker. Mm. Absolut. Ja, och för att komma vidare från forming till storming mm. enligt tacklandsmodell då är det just det här att man måste våga säga ifrån. Och det kan man ju också göra som Emmy sa alltså vi, genom att prata, kanske lära känna varandra lite bättre genom att man får prata i mindre grupper för det kan ju vara lite lättvikt att säga alltså, någonting utstickande inför en hel klass. För det kan vara ganska många alltså att man pratar i mindre grupper, att man kanske pratar med en lärare eller någonting sånt. Så att, alltså att, de här, att olikheterna verkligen lyfts så att grupper kan som få en stabilitet och att inte folk känner sig osäkra. Mm. Mm. Absolut. Då är det dags att avrunda, avrunda ja, och tacka så mycket för att ni kom hit idag. Ja. Eh, och ja. Vi avslutar nu ja. och så får vi hoppas att ni lyssnar på även nästa avsnitt. Ja. Hej då! Hej då! Hej då! <laughs>